0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 13 de marzo. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Y este podcast es traído y producido por Briefy, nuestra aplicación móvil que utiliza inteligencia artificial para ayudarte a mejorar tus habilidades de gestión de negocios en 15 minutos al día. Te recomiendo que la descargues y la pruebes durante 14 días totalmente gratis. Si eres una persona que nos escucha en Europa, una disculpa por la tardanza en la publicación del episodio de hoy. Se lo podemos agradecer a la aerolínea Aeroméxico, que llegué con tres horas de retraso a mi destino final. Y estoy grabando la 1.35 de la mañana, tiempo de México. Entonces, aquí estamos. Estoy con toda la actitud. Lo voy a hacer lo mejor que pueda. Por eso mismo, tampoco el día de hoy habrá capítulo en YouTube, porque es demasiado trabajo para la hora que es. Pero bueno, gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto, que es el Brief. Voy a arrancar hablando de México y tengo que hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador que el viernes tuvo un día bastante incómodo cuando se enfrentó en la conferencia mañanera a la periodista Nayeli Roldán de el medio de comunicación animal político que lo cuestionó acerca del de espionaje que la Secretaría de la Defensa Nacional ha realizado a diferentes personas, entre ellos el defensor de los derechos humanos Raimundo Ramos y fue una conversación, un debate ahí medio acalorado en el que el presidente de México fue cuestionado sobre un solo tema, si él sabía y se le Informó que la Secretaría de la Defensa Nacional, según evidencias que estaba trayendo la periodista tal cual físicamente, que toda esa información sale de la filtración de los guacamaya papers, un hackeo que se le hizo a la Secretaría de la Defensa Nacional, que involucró millones de documentos filtrados de correos electrónicos de la Sedena y sus funcionarios, y en los que básicamente se ponía bien clarito que la Secretaría de la Defensa Nacional, a pesar de que el presidente de México ha afirmado desde el principio de su sexenio que no son iguales que los priistas, panistas, perredistas, quien tú quieras y que ellos no espían a nadie y que ellos no hacen esas cosas, pues se evidencia claramente cómo se ha utilizado el software Pegasus para espiar precisamente a diferentes civiles entonces el presidente de México francamente no pudo más que decir dos cosas, primero dijo que no es espionaje que es inteligencia, la verdad la periodista Nayeli le puso un alto y le dijo aquí está la evidencia esto es ilegal, una vez más la pregunta señor presidente, usted sabía o no sabía que esto se está haciendo, y para no ser el cuento largo, Andrés Manuel López Obrador no tuvo más que volver al discurso donde se siente cómodo Que es hablar de que el medio de comunicación Está velando por los intereses de los conservadores Y alejados del pueblo bueno Y francamente no pudo dar ninguna respuesta aceptable Ningún fundamento legal para que la Secretaría de la Defensa Nacional Esté espiando a civiles Y francamente se le vio bastante molesto al presidente de México Ahí están los videos, Juzgalo tú mismo Entonces puedes quedarte con que el presidente de México Dijo que espiar a civiles no es espionaje Es inteligencia y bueno, la verdad es que una de las peores facetas que le he visto últimamente al presidente de México porque pues se enfrentó a hechos, se enfrentó a evidencia y cuando no le combinó lo que tenía ahí, híjole, la verdad, no le fue muy bien. Vamos a hablar ahora del de señor Jacobo eh, Edmundo, Jacobo Molina, perdón, que es el secretario ejecutivo del INE. Cuando entra el plan B de la reforma electoral en vigor, Hace un par de semanas, me parece. Lo primero que, que se especificaba es que este este personaje de la vida política de México, Edmundo Jacobo Molina, tenía que ser destituido como el secretario ejecutivo del INE y tal cual sucedió, sabes, dejó de ser el secretario del INE. Lo que también ocurrió este fin de semana es que la jueza Blanca Lobo concedió la suspensión definitiva en el amparo promovido por Jacobo para impugnar el artículo 17 transitorio de la reforma electoral, conocido como Plan B, publicada el 2 de marzo y que ordenó su cese inmediato. La suspensión estará vigente durante todo el tiempo que tome al Poder Judicial dictar sentencia de fondo sobre la constitucionalidad del 17 transitorio, lo que requerirá varios meses. ¿Qué quiere decir esto? Que el secretario ejecutivo del INE vuelve a su puesto tal cual en lo que la Suprema Corte de Justicia define si este plan B será constitucional o no, para lo cual faltan, como ya lo mencioné, algunos meses. Entonces, en este caso, se mantiene este Jacobo en ese puesto. Vamos a hablar ahora del secretario de Estados Unidos en México, el señor Ken Salazar, que se nos está poniendo incómoda la cosa en relación al combate de, de las drogas, con nuestro vecino del norte que es Estados Unidos Lo que sucedió Lo hemos visto ya en diferentes programas Asesinaron a dos estadounidenses En territorio mexicano Presuntamente miembros del cárter del golfo Que después el mismo cárter del golfo los entregó a la justicia Tal cual, los amarró, los dejó ahí en la calle Y les dijo, ellos fueron Entonces, ¿qué sucede? Este tipo de muertes estadounidenses a manos de cárteles le dieron muchísima carnita a políticos estadounidenses, algunos de extrema derecha, para decir que es momento en que Estados Unidos haga una intervención militar en nuestro país. Justificando que pues, la, El combate a las drogas está siendo ineficiente Y la verdad decenas de miles de estadounidenses Están muriendo por sobredosis de fentanilo Que en estos momentos es la droga Que le está provocando los mayores problemas A Estados Unidos en cuestión de consumo Y como ya lo mencioné de muertes Entonces qué ocurre que empiezan a presionar más al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya te digo, diferentes republicanos, sobre todo congresistas, empezaron a dar estas teorías, estas propuestas de que hay una intervención militar en México. De inmediato brincó el presidente Andrés Manuel López Obrador a decir que no somos colonia. Este Marcelo Ebrard también empezó también ya a decir, oigan, pues no vamos a permitir que se viole nuestra soberanía. Y el embajador, Ken Salazar, ya se dio cuenta de que el personal diplomático a su cargo ha sido agredido y también no puede transitar por las ciudades fronterizas. Y llamó al desmantelamiento de los cárteles del narcotráfico como si esto fuera abrir un puesto de aguas frescas. Dijo que estos grupos mantienen atemorizada la población e impiden el libre tránsito de las personas y del personal diplomático estadounidense que trabaja en los consulados fronterizos de ese estado. Y la verdad es incierto hasta dónde el gobierno de Estados Unidos va a intentar meterse con México para disminuir las muertes por fentanilo. Porque si se convierte en un discurso político, esto nos va a costar mucho trabajo lidiar con él porque Estados Unidos tiene muchas maneras, tal vez no de invadirnos ni de hacer una intervención militar, pero sí de presionarnos realmente. O sea, realmente presionarnos para que México haga algo que pues tal vez el gobierno de nuestro país no se siente tan cómodo haciendo. Hablemos de las noticias del resto del mundo. Voy a empezar hablando del ex vicepresidente de Estados Unidos llamado Mike Pence, que este sábado hizo en un discurso otra fuerte crítica a su antiguo jefe el expresidente más naranja del mundo el señor Donaldo Donald Trump por el papel de este último de Donaldo en la insurrección del 6 de enero del año 2021 en el Capitolio de los Estados Unidos hablando en Washington en la cena anual de el Guardian Club Pence dijo que Trump estaba equivocado en su evaluación de sus habilidades para anular los resultados de las elecciones del 2020 no tenía derecho a anular la elección y las palabras imprudentes de Trump pusieron en peligro a mi familia y a todos en el Capitolio ese día agregó Sé que la historia hará que Trump rinda cuentas. El ex vicepresidente que ha tenido rumores sobre una candidatura presidencial a su alrededor también descartó a todas esas personas que restaron importancia al ataque. Entonces, Donaldo, cada vez con menos aliados pues de una fuerza republicana importante, gira mucho un dicho entre los republicanos que dice quiero las políticas de Trump, pero sin Trump. Entonces, yo creo que a Donaldo, no sé, no, yo no tengo muy claro que el güey o el señor... Sea como el obvio candidato de los republicanos a la presidencia en 2024 La verdad es que hay varios perfiles bastante interesantes Veremos qué pasa Hablemos de Francia porque el Senado francés aprobó este sábado una polémica reforma a las pensiones del país que elevaría la edad de jubilación en Francia de 62 a 64 años. La moción fue aprobada en el Senado por un margen de 195 a 112 votos y las reformas pasarán ahora por un borrador final por un comité del Senado en preparación para una votación final en ambas cámaras del Parlamento. Estas reformas dieron un paso más cerca de convertirse en ley a pesar de una ola de protestas que se han producido en el país por la elección masivamente impopular de aumento la edad de jubilación. Se observaron manifestaciones y huelgas por séptimo día consecutivo en ciudades de Francia durante el fin de semana, aunque el presidente francés Emmanuel Macron ha elogiado continuamente las reformas. Entonces, esto parece que avanza, pero la gente no quiere, no quiere que se tenga que jubilar dos años después de lo que hacen ahora. Hablemos de negocios y voy a hablar de Apple porque Apple está presentando una nueva alternativa a Spotify en la que solo puedes escuchar música clásica. A mediados del año 2021, Apple compró una startup llamada Prime Phonic con el objetivo de lanzar una aplicación de música clásica en 2022. El 2022 pues, ya acabó y no supimos nada más, pero la semana pasada Apple anunció por fin Apple Music Classical, una aplicación separada de Apple Music que llegará al App Store el 28 de marzo. Traducido a un lenguaje menos comercial, Apple Classical Music tiene 5 millones de obras de música clásica en una calidad muy buena y miles de grabaciones en audio inmersivo Dolby Atmos. Entonces, esto ya viene por parte de Apple y lanza el 28 de marzo. Hablemos del señor Elon Musk, el hombre más rico del mundo, que, al parecer, Elon quiere ser propietario de una ciudad. Para ser más exactos, el multimillonario está trabajando en la construcción de su propia utopía en Texas y planea llamarlo Snailbrook un lugar donde idealmente vivirá el personal de SpaceX y de Boring Company a la vez que trabaja. Según The Wall Street Journal, Musk y unos socios han comprado unas tierras para construir la ciudad en las afueras de Austin, cerca de sus instalaciones de Boring y SpaceX. El diario habló con gente familiarizada con el proyecto, quienes les describieron la visión de la ciudad como una especie de utopía de Texas a lo largo del río Colorado. Entonces me suena mucho a WandaVision, la serie de Marvel, vamos a ver qué pasa con Elon y su nuevo reino, Snellbrook. Hablemos de un actor mexicano que falleció este fin de semana y a toda la familia le mandamos un abrazo, la familia del actor Ignacio López Tarso, que falleció este sábado a los 98 años de edad luego de que en los últimos estuviera en el hospital internado por varios padecimientos, una carrera de más de 73 años. Él grabó más de mil programas unitarios Series y telenovelas como Senda de Gloria, El Derecho de Nacer y Esmeralda Estoy hablando de telenovelas Estoy hablando de cosas que salieron en Televisa En la televisión abierta pues. Pero no le quita, porque tal vez tú no ves estas cosas No le quita que sea una persona emblemática De la cultura popular mexicana Y fallece a los 98 años de edad Este señor Ignacio López Tarso y antes de irme quiero hablar de los Oscars, que caray qué alegrías vivimos este fin de semana, este domingo específicamente porque bueno Guillermo del Toro y su película de Pinocho eh, pues se llevó el título de la mejor película animada de este año es algo increíble y algo que no sorprendió tanto pero hay mucha gente que no veía esta película cuando salió como una ganadora total de los premios de la academia fue todo en todas partes al mismo tiempo, que se llevó la noche se llevó varios premios, se llevó la Mejor película, el mejor director, el montaje, entre otros Michelle Yeo, precisamente protagonista de esta película Se llevó el Oscar a la mejor actriz Y Brandon Fraser, el protagonista de The Well o La Ballena Se llevó el premio al mejor actor del año Y vuelvo a lo mismo, Guillermo del Toro no puedo creerlo. Felicidades Guillermo, felicidades de verdad por este premio y la verdad por ser un ejemplo para muchos mexicanos como yo que dice, a ver, el mexicano puede, el mexicano puede hacer y trabajar bajo sus propios términos y romperla. Entonces gracias Guillermo por inspirar a millones de nosotros y bueno, eso fue un poquito de los Oscar que se llevaron a cabo en este domingo, o sea, ayer. Esta fue la conversación del mundo para este lunes, espero que te genere muchísimo valor, te agradezco muchísimo que estés aquí, gracias por suscribirte a este canal, gracias por darle like a los videos en YouTube, muchísimas gracias por compartir este podcast con amigos y familiares y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.